0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه بوپه میساقی فصل 28 یک روز شنبه جورج کرت را برای خرید به سوپر ات فرستاد و یکی از اقلام فهرست خرید شکر برای مهمانی چای بعدی بود کرت اما با یک جعبه قند برگشت جورج حسابی جوش آورد. فریاد زد وقتی به جای شکر قند ها پیمی خرید سیزده سانتیم گرونتر در میاد. ابله تو چی سرت میشه؟ مردی که ممکن بود برای سیزده سانتیم کنترل خودش را از دست بدهد معمولاً صرفاً از روی بیتوجهی هزاران فرانک را از دست میداد. علاوه بر موشهایی که گنجینه های کوچک جورج را میخوردن خود او فراموش می‌کرد که اسکنازها را بین صفحات کتابها گذاشته است یا پول‌هایش دسته دسته از سوراخ‌های جیب‌هایش می‌افتاد یا کشوی صندوق را باز میگذاشت و ول می‌کرد و میرفت و وقتی برمیگشت می‌دید دوزها خالیش کرده. یکشب یک شب وقتی من و جورج داشتیم در آپارتمان طبقه بالا با هم شام می‌خوردیم او کتش را در آورد و چند دسته اسکناس صد فرانکی از یکی از جیبهای داخلی کتش بیرون افتاد. من که از دیدن آن همه پول شکه شده بودم با عجله شروع به جمعوری آنها کردم. اما جورج فقط خندید و معادل حدود هزار دلار از آن فرانگها را همینطوری زیر دوشکچه مبل چپاند و گفت اگر زیادی دل بسته جور چیزهای بیارزش بشی زندگیت نابود میشه. یک بار وقتی که من و جورج داشتیم دنبال عکس‌های قدیمی می‌گشتیم تا برای کتابچه ازشان استفاده کنیم اتفاق جالبی افتاد همینطور که توی یک جعبه از پرونده ها جورج یکی از کیف پول های را پیدا کرد با 1400 فرانک داخل آن او کیف پول را به من داد و من که فکر می‌کردم منظورش این است که تا وقتی جستجویش را ادامه می دهد آن را برایش نگه دارم. وقتی کارش تمام شد، خواستم آن را به او برگردانم. دستش را تکانی داد و گفت بعدا پسش بده. فکر کردم منظورش بعد از ظهر است اما وقتی دوباره خواستم کیف را به او برگردانم، جوری نگاهم کرد انگار دیوانه ام. نمیدانم جورج دقیقا می دانست من چقدر بیپولم یا نه؟ اما حد میزنم کار محک داستان فروشی من گواه خوبی بود. در هر حال به نظر میرسید میخواهد دستم را بگیرد کیف را توی جیبم گذاشتم متشکر از اینکه میتوانستم لباسهایم را ببرم بشویم یک ناهار حسابی بخورم و چند هفتهی با خیال راحت سر به بالیم بگذارم این نخستین باری بود که جورج به من پول داد یک روز نادیا دوان دوان از کافینت محل به مغازه برگشت خبرهای خوبی داشت یکی از مجسمه‌هایش برای شرکت در نمایشگاهی از حس هنرمندان جوان در یکی از گالری‌های بروکلین انتخاب شده بود. نمایشگاه وجهه خوبی داشت و نادیا تصمیم گرفته بود از حد اکثر میزان کارت اعتباریش استفاده کند و برای افتتاحیه به آمریکا برگردد. در حالی که در کتابفروشی چرخ میزد و در شادی این خبر ابلیمیت و کرد و ماروشکا را میبوسید گفت این میتونه برام فرصت خوبی باشه و من ناخداگاه تمام حواسم به ماروشگاه بود که اتفاقاً آن موقع با پیا پشت صندوق جلوی مغازه نشسته بودم. مجسمه نادیا ای مکعب بود به اندازه جعبه کلا که زل کناریشان با عکسی از یکی از اعضای بدن یک زن یا یک مرد پوشانده شده بود. پشت های پرمو، آرنج های لاغر، رانهای پروار و غیره. این یک کار مشارکتی بود و بازدیدکننده ها می با با خلاقیت موجودی را با جنسیت خاص خود سرهم می کردند نادیا از چنین ایده هایی لذت شیطانی می برد و من هم داشتم از بیرون رفتم با دختری که اینقدر ذهنیتش راجع به جنسیت آدم ها سیال بود لذت می بردم بعد از ظهری که پاریس را به مقصد نیویورک ترک کرد مرا بوسید و یادداشتی مچاله دستم داد در یادداشت نوشته بود مرد درونم زن درونت را دوست دارد و من بیشتر آشقش شدم. به نظر می رسید هر کس داشت راهی ماجراجویی می شد. کرت هم خبر داد که می خواهد با یک اتوبوس فکستنی و هفتاد ساعت بدون توقف به مراکش برود. از وقتی من و نادیا به هم نزدیک شده بودیم رفتارهای عجیب و غریبی از کرت سر می زد. ناراحت از اینکه روزهای روزهای شرارتهای پسرانه به سر رسیده بود، شروع کرده بود به لاس زدن بیوقفه با زنان بسیاری که به کتاب فروشی می آمدند. تا شاید برای خودش دوست دختری و پا کند. او بالاخره با زن جوان فرانسوی آشنا شد که فیزیک نجومی خانده بود سرش را تقریبا تراشیده بود و علاقه خاصی به سوراخ کردن اعضای بدنش داشت وقتی ما را به هم معرفی کرد گفت این نیکیتای منه او, او که حالا دوست دخترش را با خود داشت تصمیم گرفت دعوت یکی از مشتریان دائمی مغازه را برای سفر به شهر سائلی السوویره قبول کند. کریس گوگلیمور از آن هیپی های آشق کنار دریا بود که سنو سالی ازش گذشته بود. موهای خاکستری بلند داشت و بیشتر وقتها توی اتاق هم عینک آفتابی میزد. در دهه هفتاد وقتی به جرم قاچاق 5 کیلو هشیش به ایتالیا در زندان ربیبیای روم به سر میبرد به عنوان نویسنده برای خودش اسم و رسمی به هم زده بود. گیلمور در طول 17 ماهی که پشت میله های زندان بود، مجموعه داستان کوتاهی نوشت و مادرش آن را به کارگزاری ادبی در نیویورک نشان داد. نتیجه یک قرارداد کتاب بود و رمان اولی که به شدت مورد استقبال قرار گرفت. ماجرای یک قاچاقچی مشروب با عنوان مدارک آتلانتیک سیتی که بعد بی سی به صورت نامهای رادیویی درش آورد و به ایتالیایی هم ترجمه شد پس از آن موفقیت نخستین گیلمور بیش از 20 کتاب دیگر نوشته بود که بعضیشان چاپ شده بودن و بعضی نه و بسته به فصل سال زندگیش را در سه کشور دنیا می پاییز و تابستان با مادرش در مارگریت شهری در جزیره آبسکن، نزدیک نیوجرزی زندگی میکرد خانهاش یک خیابان با ساحل و تنها چند کیلومتر با قمارخانههای آتلانتیک سیتی فاصله داشت زمستانها را در السویره میگذران. شهری محصور در میان یک دیوار در ساحل شمال غربی مراکش. جایی که جیمی هندریکس قبلا آنجا گیتار میزد و را در پاریس یا دقیقتر بگوییم در آپارتمان طبقه سوم شکسپیر و شرکا سپری میکرد. کریس وقتی که سر راهش به مراکش در ماه ژانویه سری به کتابفروشی فروشی زده بود کرت را دعوت کرده بود سری به او در هتلش بزنن. و حالا کرت روز شماری میکرد تا به این نویسنده پیر در آفریقا بپیوندد کرد انگار که نیازی به توضیح بیشتر برای سفرش نبیند فقط گفت این یارو با پول باولز می پریده. او با کمک مالی نیکیتایش بلیط اتوبوس خرید و کمی بعد از رفتن نادیا نیویورک آنها هم راهی السوویره شدن. بعد از بدرقهشان در ایستگاه اتوبوس گاینی یک دفعه متوجه شدم که زندگی در کتابفروشی فروشی بی اندازه بی سر و صدا شده است. همانطور که از ناپریزی من در آن شب اول در اتاق اتیقه ها با سیمون، و همچنین سرمایهگذاریم هم در کاشت علف در کانادا مشخص است من مخالف استفاده تفریحی از مواد مخدر نیستم راستش حتی علف را عاملی موثر در مسیرم به سوی رستگاری میدانم در تیره ترین روزهای کاریم در روزنامه من به شکل نگران کننده به سراغ مشروب خوردن رفته بودم و از این دوران نارضایتی و الکول نوشی، هیچ خاطره ای ترختر از آن شبی نیست که خود روی لینکولن کانتیننتال مدل 1977 م را در بوداغان کردم. ماشین رویاه هایم بود و وقتی به صورت تمام وقت در روزنامه استخدام شده بودم آن را به عنوان هدیه برای خودم خریدم. پر قدرت من آبی آسمانی بود با رنگ کرم براق، یک زبد فابریک هشکاناله داشت و طول آن از مجموع طول دو ماشین معمولی بیشتر بود. هفته پنجاه دلار خرج بنزینش بود. توی باران روشن نمیشد و هر آن احتمال داشت خراب شود و حسابی خرج روی دستم بگذارد. اما من عاشق همه چیزش بودم. در آن شب کزایی بعد از مهمانی مجردی شب قبل از عروسی یکی از دوستانم داشتم شاد و شنگول به خانه برمیگشتم. که وسط تقاطعی درست یک خیابان قبل از آپارتمانم متوجه علامتهای مخروطی ترافیکی شدم این علامتها معمولا نشانهی خطوط تازه رنگ شده خیابان بودند بنابراین بدون اینکه مکس کنم با سرعت به طرف آنها راندم بعد از اینکه ترمزی ناگهانی کردم با صدای غیژ بلند لاستیکها ماشین را نگه داشتم توی آینه وسط نگاه کردم و با سربلندی تمام دیدم که موفق شدم مقدار قابل توجهی رنگ را پخش و پلا کنم و به جز یکی از آن علامت بقیه را واژگون کنم. درست همان موقعی که میخواستم دنده عقب بروم تا کارم را تکمیل کنم اتفاقی پشت سرم را نگاه کردم و دیدم یک ماشین پلیس کنار خیابان ایستاده است پایم را روی گاز گذاشتم ماشین پلیس تعقیبم کرد. با سرعت 80 کیلومتر در ساعت به طرف پارکینگم رفتم و بدون اینکه ترمز کنم وحشیانه ماشینم را در جای پارکم چپاندم. لینکلن عزیزم به درخت بلوطی خورد و از آنجا بلند شد و روی پهلو افتاد. ماشین پلیس با کنترل بسیار بیشتری پشت سرم ایستاد. تلو تلو خوران از ماشین پیاده شدم. آرام دو قدم در جهت خلاف ماشین پلیس برداشتم. و بعد با سر لابلای بوتهای پرپشت شیرجه رفتم یک کوچه را دویدم و از روی دونرده پریدم تا به در کناری ساختمانم رسیدم وقتی صحیح و سالم وارد آپارتمانم شدم زیر یک کپه بلوز کثیف در کمدم قایم شدم در حالی که تلفن همینطور زنگ میزد و زنگ در همینطور به صدا در میآمد تا صبح از جایم تکان نخوردم ماشین عزیزم در سمت کمک حسابی غور شد و رنگ کرم زیبای آن حسابی پوسته پوسته شد. هرچند پلیس با کنترل شماره ماشینم چند دقیقه بعد از تصادف رد مرا تا آپارتمانم گرفت، اما چون حکم بازرسی نداشت نتوانست داخل آپارتمان بیاید. فقط این نکته جزئی که راننده مست باید پشت فرمان ماشین دستگیر شود، مرا از زندان نجات داد. و خوشنامیم را رو در روزنامه حفظ کرد و این تازه شبی بود که کم مشروب خورده بودم اگر به خاطر دختری که موقع کار به عنوان خبرنگار جنایی با او آشنا شدم نبود واقعا نمیدانستم چطور با این میل منصور مقابله کنم او آدم آرامی بود و دائم علف می و از راه او بود که من کم کم به اثرات آرامش بخش این ماده علاقه من شدم قبلا من همیشه بین آبجوخوری چیز میکشیدم اما بعد از آشنایی با او کشیدن مواد را جایگزین مشروب خوردن کردم آرامتر شده بودم تمایلم به الکل به حد قابل توجهی کاهش یافته بود و شبهایی که بیرون می گذراندم کمتر وحشیبازی در میآوردم این کشفیات خیلی هم برای من شگفتآور نبود در همکاری با پلیس به عنوان خبرنگار متوجه شده بودم که الکل برای آنها جز منفورترین مواد است و نیروهای پلیس در سراسر دنیا سر و زدن با یک بنگی بالهوس را به سر و زدن با یک الکلی عنان گسیخته ترجیح میدهند نگهبان زندانی که میشناختم حتی پیشم اعتراف کرد که وقتی علف یا هشیش را قاچاقی توی زندان او میآورند نادیده میگرفت چون زندانیان را آرام میکرد اما اگر دستگاه عرقكشی غیرقانونی پیدا می‌کردند مجرمان را بلافاصله سی روز در انفرادی می‌انداختند. تغییر شخصیت من چنان قابل توجه بود که دوستانم خیلی زود شروع کردم به اشاره به دوران پیش و پس از علف و همهشان متفق القول دوران دوم را ترجیح دادند بعد از همه چیزهایی که پشت سر گذاشته بودم تصمیمگیری برای وارد کردن علف به زندگیم ساده بود. تا زمانی که مکانیزم های بهتری برای کنار آمدن با زندگی پیدا کنم. اتفاقا دیو هم علایقی مشابه من داشت. البته بیشتر برای کم کردن فشار زندگی به این چیزها روی می آورد و نه برای درمانی جدی. وقتی دوتایی دوباره به هم رسیدیم و کرد و نادیا هم رفتن، طولی نکشید تا یاد ایام و عادتهای خوش قدیم افتادیم و بعد هم راهی خیابان ها شدیم بهترین بازار مواد مخدر پاریس در فضای باز در لعل بود در لعل پارکی عمومی در شمال شوتله است این پارک قبلا محل یک بازار خیلی بزرگ میوه و سبزیجات بود و در فیلم شب آرام ای هست که در آن یک گروه ایاش سوار بر واقعانی پر از هویج موقع دمیدن صبح در شهر وارد لئل می شوند. متاسفانه در دهه 1960 به یک سرمایه گذار اجازه دادند تا گودالی عظیم در زیر این بازار هفت کند و آن را به مرکز خریدی زیرزمینی تبدیل کند. امروز صدها مغازه لباس فروشی، سیدی فروشی و رستورانهای غذای فوری با بوی گندشان مثل طبقات دوزخ دانته زیر زمین جا گرفتن بر فراز این مرکز خرید شهرداری پارکی ساخت که امروز به نام لعل مشهور است آنجا چند پیرمرد بولینگ فرانسوی بازی می کند چند تای پرستار بچه نترس با بچه های تحت سرپرستیشان پیاده روی می کنند. و دهها ها ساغی انواع و اخسام مواد مخدر از جمله جمعه بسته های 100 و 120 فرانکی هشیش مراکشی می فروشن. من و دیو یک روز بعد از دو زود به لعل رفتیم و با استفاده از زبان بین المللی چنین معاملاتی دور پارک چرخیدیم تا ببینیم چه کسی سعی می کند توجه ما را جلب کند کاملا مشخص بود که دو مرد جوان که چنین هدفون دور پارک می گردند مشتری هستند و چیزی نگذشت که چندین فروشنده برای جلب توجه ما شروع به رقابت با هم کردند. کنار فروشندهی نزدیک مجسمه دست و سر اثر ماتیس ایستادیم. تو شخشه سرتکان دادیم و مرد یک تکه هشیش به اندازه انگشتانه نشانمان داد. آن را گرفتیم و از شنیدن مقدار پول زیادی که میخواست شکه شدیم. با فرانسوی دست و پا شکستم زیر لب غرغر کردم. سان بو پوتی و به امید اینکه بتوانم سر قیمت کنار بیایم به او برش گرداندم. مرد جلو آمد و مشتی توی کلمم کوبید. تلو تلو خوران عقب رفتم و توانستم از ضربه بعدی نجات پیدا کنم دیو که زودتر پا به فرار گذاشته بود در حالی که دستانش را دیوانوار در هوا تکان و پشت سرش را نگاه می‌کرد تا مطمئن شود کسی تعقیب اوان نمی‌کند پرسید چیکار می‌کنی چونه می‌زنی ما که نمی‌دونیم اوضاع اینجا چه در حالی که شقیقه ام را می‌مالیدم قبول کردم که بی‌پروا عمل کردم یک دور دیگر دور پارک زدیم و این بار مردی را با لباس ورزشی آدیداس انتخاب کردیم. او هشیش را به صورت باریکه های مثل اسپاگتی بریده و محکم توی سیلفون بیچیده بود. بنابراین نمی توانستیم خوب بو بکشیمشان. با این حال بعد از تجربه قبلیمان قصد نداشتیم لب به شکایت بکشاییم و من کاملا راضی از اولین معامله مواد مخدرم در پاریس، از مرد جدا شدم چند روز بعد دیو کتاب فروشی را به قصد اقامت در مزرعی یکی از اقوامش در تباهای اتریش و نوشتن رمان فوقلادهش ترک کرد بنابراین من دوباره تنها ماندم یک شب روی نیمکت زیر درخت گیلاس نشسته بودم و داشتم صحنه‌های های شادمانه دیدار دوباره با نادیا را در ذهن تصور می که سیمون آشفته و نگران آمد سراغم با صدایی گرفته گفت فکر کنم کیتی مرده کیتی موضوع کشمکشی پنهانی میان جورج و سیمون بود جورج معتقد بود کیتی باید غریزه بقا پیدا کند و فقط یک روز در میان به او غذا میداد تا حیوان یاد بگیرد در پارک نزدیک کتابفروشی پرنده و موش شکار کند اما سیمون به تغییر حیوان خانگی به حیوانی وحشی معترض بود برای همین هر شب یواشکی کیتی را به اتاق عتیقه ها میبرد و به او غذای کنسروی خیس میداد هر کدامشان مطمئن بودند روش خودشان روش درستی است و هر کدامشان مطمئن بودند کیتی ته او را به دیگری ترجیح میدهد. سیمون دستم را گرفت و مرا در خیابان سنجای به طرف دکه ساندویچی تویی برد زیر یک کامیون بدن خوش شده گربه سیاه بود که ماشین بهش زده بود. کنار جسد گربه روی زمین زانو زدیم. مطمئن نبودیم که واقعا کیتی باشد. همان پشم را داشت، اما یک جای کار اشکال داشت. آخرسر سیمون دست دراز کرد و دم حیوان مرده را لمس کرد تا ببیند تاپ‌خوردگی به خصوصی را که نشانه کیتی بود دارد یا نه. نداشت و ما نفس راحتی کشیدیم. با وجود این نمی توانستم نشستن آنجا و خم شدن روی جسد گربهی سیاه را نشانه این ندانم. <متحد> <متحد> پایان فصل 28